0: Когда трафик через себя пускаешь, это намного безопаснее.
1: Чем твой интернет, например, отличается от Билайновского? В
0: странах постсоветского пространства с тотальным контролем больше никак не выжить.
1: Пройдемся по основным мессенджерам, да, сейчас, которые позиционируют себя как защищенные и просто обычные.
0: Он прозрачен был для спецслужб настолько, насколько возможно.
1: Самая анонимная крипта на сегодняшний день?
0: Мы хотим дать людям безопасный канал связи, которым они могут пользоваться спокойно. Никаких документов, никаких договоров. Просто кидаешь деньги на Бавланской, то и звонить. Нельзя пользоваться телеграммом, если только не используются защищенные чат.
2: Друзья,
1: привет! Новый выпуск Люди Про. И сегодня снимаем про кое-какую телефонию. Сервис называется Нараяна. И я их знаю очень давно. Они у меня на сайте Шоп добавлены в проверенные сервисы. Объясню, почему. Но я не знал никогда полного спектра их услуг. То есть для меня всегда в памяти всплывает Нараяна. Это сервисы подмены номеров, и когда вам звонит с короткого номера мошенник по номеру 900, возможно, это сделано через один из подобных сервисов, но это еще не все. И вот мы сейчас с владельцами, с основателями да, поговорим об этом всем. Как это делается, используется ли это мошенниками до сих пор, или сотовые операторы научились с этим бороться? И вообще, какие возможности сейчас есть Современный, современной, наверное, правильно я буду сказать, IP-телефонии, да?
0: Да, правильно будет ip телефонии. Всем привет! Я один из создателей сервиса Нараяна.им. Мы занимаемся телефонией с 2013 года. У нас небольшая группа энтузиастов, которая как бы продвигает и пропагандирует безопасность и конфиденциальность, приватность. Мы предоставляем предоставляем решения в области телекоммуникаций абсолютно любые, начиная от телефонии, заканчивая интернет-связью, в том числе проводным интернетом, если уж так хотите, например, Uh, вся наша команда практически пользуется нашим интернетом просто потому, что когда трафик через себя пускаешь это намного безопаснее.
1: А можешь сразу сказать, что значит Нараяна? Потому что я смотрел, это санскрит. У вас на сайте написано «тот, у кого люди находят прибежище».
0: Это санскрита именно так и есть. Это «тот, у кого люди находят прибежище». Дословно, санскрит именно так и переводится.
1: А, ну вот в Википедии написано а Нараяна также определяется как сын первобытного человека и высшее существо, являющееся основой всех людей. Хорошо, но почему сервис вы когда-то назвали именно так?
0: Мы пе- первый сервис такой не, то- не только в Рунете, но и во всем интернете, который именно такие услуги предоставлял. Начали, начинали мы с СМС, почему назвали Нараяна, потому что... Мы принимаем всех, мы не смотрим паспорта у людей, мы не смотрим там, другие документы, мы доверяем своим клиентам. Мы напрямую в этом пишем на нашем сайте. Мы доверяем своим клиентам, мы не, не, знать, не знаем, чем вы там занимаетесь. Мы просто предоставляем телефонию.
2: Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hove и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк с Сверху. отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок покупке за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. Но телефонию
1: предоставляют и Ростелеком, и МГТС, и Билайн, и так далее. Что нужно,
0: чтобы получить
1: интернет Ростелекома? Домашний адрес, куда проведут витую пару. Нужен
0: домашний адрес, нужен паспорт, нужно что угодно. Что нужно, чтобы у нас получить связь? Нужно немного денег, желательно криптовалюта, чтобы получить любой вид услуги связи, например, интернет, телефония что угодно. Мы не спрашиваем ни вашего имейла, ни вашего паспорта. Так что выбор между Ростелекомом и Нараяном это не не только вопрос, как бы, что что дешевле или что удобнее, это еще и вопрос конфиденциальности и приватности.
1: Ну, а в чем плюс вообще? Чем твой интернет, например, отличается от Билайновского, к примеру?
0: Если ты из Билайновского интернета захочешь без зайти на facebook.com, то Билайн тебе скажет, извините, пожалуйста, дружок, ты сегодня не зайдешь на Facebook, потому что это экстремистская организация. Если ты через нас пробуешь зайти, то так как на роуте весь трафик через Эстонию, то, естественно, ты на Facebook сможешь зайти без всякого VPN, без всякого стороннего софта.
1: И про интернет я не знал, что оно у вас есть. Это одна из основных услуг? Или это такая побочная просто, которой пользуется меньшее число клиентов?
0: Сейчас, после того, как в России операторы внедрили систему борьбы с подменой номера, мы сейчас перепрофилируемся под более такие услуги, Скажем, массового характера, например, интернет. В России сейчас нужен безопасный интернет, потому что все сейчас прослушивается. Мы хотим дать людям безопасный канал связи, которым они могут пользоваться спокойно. Причем мы два раза повторяем, что не нужно, не нужно доверять нам слепо, не нужно никому доверять слепо. Нужно использовать VPN тоже, в том числе. То есть вставляете нашу сим-карту, подключаете свой любимый VPN, у вас двойной защищенный канал. До Эстонии и через vpn еще докуда-то. Как бы сейчас э, в странах постсоветского пространства с тотальным контролем больше никак не выжить. То Даже это... если вы ничем противозаконным не занимаетесь.
1: То есть это нужно вашу симку, да, вставлять?
0: Да, у нас есть как физические симки, так и есть симки. А, впрочем, традиционные, традиционные услуги телефонии никуда не делись.
1: И сколько мне обойдется? Вот я, допустим, не знаю, за... Что-то у меня МГТС, к примеру, я плачу за 1 гигабит, там, что-то 800 рублей российских в месяц. А я про домашний интернет. Мобильный, ну, не знаю, Мегафон, у меня сколько там, рублей 800 тоже в месяц обходится без лимит. А у вас я сколько потрачу? Мы
0: сейчас берем реальные цены без учета без лимитов, которые, как бы, естественно, Мегафон, Билайн, ТНС работают в России уже 20 лет. Мы сейчас в Россию кое-как заползли через роуминговые соглашения. И минимальная цена, которая сейчас у нас пользователя доступна, 2.28 евро за гигабайт. Но тут нужно понимать, вы готовы платить именно за конфиденциальность канала или за, скажем, скорость и удобство. Если вы хотите, скажем, качать торренты, смотреть фильмы онлайн, то, конечно же, ваш выбор – МГТС или Мегафон. А если вам нужно остаться в сети анонимным и не показывать направо и налево свой паспорт и не иметь возможности э, дать лишнюю звездочку э, на плечи офицерам, то как бы...
1: Чем обусловлена конфиденциальность? вот Ты говоришь, конфиденциальность, там не прослушать, не отстучать никуда. Вот чем это обусловлено?
0: Я не говорю не прослушать. Это очень интересный такой миф про не прослушать. Прослушать всегда можно вторую оппоненту. Вот звоните вы, не знаю, Ивану Петрову, звоните вы хоть через тысячу защищенных каналов на втором, втором, скажем, эндпоинте, у вас все равно могут прослушать. Слушать могут не вас, а могут вашего собеседника. Мы говорим, что мы обеспечиваем конфиденциальность что это значит? Это значит, что вы можете зайти к нам через зеркало Тор, оплатить криптовалютой Манера и быть уверенным, что даже в случае поступления запроса от Интерпола у нас не будет на вас вообще ничего.
1: А по поводу там, шифрования и так далее об этом?
0: По поводу шифрования мы обеспечиваем все доступные на сегодняшний день возможности шифрования голоса. То есть это два стандартных протокола, SRTP и DTLS. Что что это такое, я вдаваться в подробности, наверное, не буду. Кто захочет, тот на гугле технические подробности. Вкратце, DTLS шифрует вашу сессию, то есть чтобы никто не мог послушать, кому вы звоните. А SRTP шифрует ваш голос, чтобы нельзя было прослушать, собственно, что вы говорите. И сам ключ шифрования сессии, он передается в начале, то есть DTLS-сессии. При звонке внутри сети, в случае, если оба абонента используют включенным оба типа шифрования, прослушать технически невозможно. То есть это настолько же надежно, как SSL-шифрование на сайте.
1: Первое направление благодаря которому я знаю о вашей вообще компании? То есть это вот звонки с подменой номера. Что с ними сейчас и как это технически выглядело и организовывалось?
0: Мы, собственно, начали работу с 2013 года, тогда это было просто непаханное поле, и звонки разрешались вообще с любых номеров. Никто это не фильтровал, никто об этом не знал, никто это не регулировал. а проблеме начали задумываться, задумываться только, наверное, лет через 5-20-х. Сейчас говорю про Россию. И, собственно, начали начали предприниматься попытки блокировки такого трафика. Сейчас можно сказать, что на 95% такой трафик не проходит.
1: То есть это если я хочу позвонить кому-то с короткого номера, типа Сбербанковского девятьсот, да?
0: Это уже сто процентов не пройдет.
1: А если я хочу позвонить, не знаю, там, кому-нибудь с номера его мамы, к примеру?
0: 95% что не пройдет. Россия первая в мире и единственная в мире вела очень анально огороженную систему фильтрации трафика. Из-за этого с 1 января прошлого года если кто-то заметил, инициация звонков стала на 3-4 секунды, ну, с обычного мобильного телефона, на 3-4 секунды дольше, это у нас означает, что идет проверка в реальном времени, а звонит ли абонент, который у нас указан в Caller ID, звонит ли он на самом деле сейчас, или это подменно. Соответственно, они, используя Big Data, используя все существующие технологии, все формы, которые у них есть, они проверяют это в реальном времени и отказывают в совершении звонка. Это доходит до абсурда, например, иногда ломается связь внутри России. не можешь позвонить с мегафона на мегафон, потому что эта система дает фолс-позитив.
1: Но это сделано для борьбы с теми банковскими мошенниками, в основном, да, которые прозванивают.
0: Это сделано против
1: нас. Как вы вообще попали в эту сферу? Ты говоришь, с 13-го года как бы 10 лет, да, ну, достаточно это большой срок. То есть, с чего именно увлечение телефонии именно?
0: Слушай, это не мы пришли в эту сферу, эта сфера пришла в нас нам, собственно, с подругой нужно было конфиденциально поговорить друг с другом, чтобы нас точно никто не прослушал, и чтобы точно никто не знал факт совершения вызова. Мы поняли, что на рынке такой услуги просто нет. Что тогда было в тринадцатом году у нас? Скайп? Как бы все на это. Скайп, mm-hmm. сам, сам, сам знаешь, он прозрачен был для спецслужб настолько, насколько возможно. А, никаких сигналов, никаких а, телеграммов, а, о, о нем мы еще поговорим позже. Когда еще даже в помине не было. Был Жавер, но там тоже звонков не было. Поэтому пришлось копаться, копаться в open-source решениях и смотреть, что у нас есть на сегодняшний день. Когда мы все-таки заставили это работать, возникла мысль, почему бы это не продать? Наверняка же людям надо звонить. А подмена номера — это была, так скажем, побочная фишка, потому что никакие транзитные операторы не проверяли, какой ты номер передаешь. Это, в принципе, фишка
1: СИПа. Какие самые знаковые события ты можешь припомнить на старте карьеры?
0: Знаковые события? Ну, это через как бы полгода работы к нам пришли и сказали, что либо вы работаете с нами, точнее, под нами, либо вы не работаете, а сидите в местах не столь отдаленных. Соответственно, пришлось эвакуировать себя и всю нашу команду подальше желательно. Следующее знаковое событие – это получение лицензии на услуги связи. Соответственно, выход из тени, и мы теперь белый оператор со всеми вытекающими. И следующее, наверное, знаковое событие — это запуск проекта сим карт То есть СИП — это такое, знаешь, нишевое решение. Не будет же, там скажем, массовый потребитель ставить себе СИП-клиент, настраивать там, какие-то настройки, вбивать сервера. Это же все для тех, кто знает, что делает. А вот вставить симку и позвонить, тот, кому нужно позвонить, например, не показывая паспорта, таких людей, как оказалось, достаточно много. У нас есть вся Европа, которая вплоть в рядом вела такие же абсолютно драконовские меры. Без паспорта тебе не продадут симку в Польше, в Англии, в Германии, много еще где. А так ты купил либо ей симку, которую мы сразу тебе и выдали, либо купил физическую симку, мы тебе ее доставим почтой или до ДХЛ через там, пару дней. Никаких документов никаких договоров просто кидаешь деньги на болландской то и звонишь в этом нашего как бы filler можно так сказать
1: но вот ты рассказал про установку там сип клиента и так далее и мне настраивали у меня один приятель занимается тоже телефонией там по серьезному в одной из стран Европы ну, это, конечно, определенный геморрой, потому что это Android-телефон нужен, там, э, значит, я в него все это устанавливаю, настраиваю сервер, прописываю, там, потом параметры TLS какие-то, насколько я помню, указывают. давно было, 7 лет назад ставил. Ну и, в общем, все звонит, и вроде как у меня связь-то защищена, но вот он тоже говорил, как и ты, что у тебя защищена, но у твоего абонента, может быть, не защищена, его будут слушать, и тогда все ваше шифрование нафиг. И вот он сделал стартап свой определенный, ну, как компания, Работающие они обеспечивают прям криптофонами, да, то есть, а что имеется в виду? Они просто берут определенные устройства на базе андроида, выпиливают с операционки все лишнее, ну, включая игры там, и, и все прочее, ставят там свой клиент, получается, и обеспечивают такими телефонами всех членов этой группы. Но там тоже есть определенные, значит, сложности. Нужно симку там, допустим, выключить до приезда домой, там желательно за километра где-то и так далее. Ну, и... конечно, конечно. И, короче, куча таких сложностей, они, знаешь, рассчитаны на каких-то очень прям дисциплинированных людей, там, ну, образно на мафиозные кланы или на коррупционеров, слишком там, серьезные руки, где все неукоснительно будут соблюдать вот требования безопасности, что встречается крайне редко. И поэтому вот вся эта защищенная телефония и даже криптофоны, которые им уже все настроено передают, она вот страдает из-за того, что не все обладают должной дисциплиной.
0: Вот я тут сходу вижу security flow в том, что раздают телефоны всей команде. То есть это как бы все равно централизация. А суть анонимности в том, что никто не может узнать, кто именно совершил звонок или кто именно вышел в интернет. Да, был факт соединения, да, был факт сессии. А что там было в этой сессии? Что там было в этом звонке? Кто-то купил сим-карту за Монеро, кто-то вышел в интернет с нее, кто-то с нее ограбил, извините, банк. Кто это сделал, уже никто не узнает.
1: Концы в воду. Так а к тебе придут? Официальный запрос в твою компанию передадут?
0: На официальный запрос мы отвечаем тем, чем можем. У нас в публичной оферте указано, что мы отвечаем на, на запросы только полиции Эстонии. Это не наша прихоть, это законодательство Эстонской республики. Если мы ответим, например, российским мусорам полицейским, то у нас просто отберут лицензию. Мы не имеем права коммуницировать с иностранными правоохранительными органами. Соответственно, если к нам приходит запрос от эстонцев, мы, от, мы отвечаем, что да, был звонок, вот пришел товарищ Стора, принес манера, позвонил. Все. Нам вопросов больше нету. Мы так работаем уже скоро будет 10 лет, да.
1: А можно еще раз подытожить? То есть, вот мне, например, я опасаюсь, к примеру, того, что будут снифить мой трафик. Да, я там могу э, включить VPN, ну окей, он будет просто зашифрованный, там если не расшифруют. Но я опасаюсь вот этого, чтобы не снифили, не снифили мой трафик. И получается, как я могу, допустим, на рояновское решение использовать вот для этого?
0: Для этого можно купить у нас симку физическую, либо есть сим, либо включиться, если вы находитесь в Прибалтике, то можно протянуть к вам провод как бы это странно ни звучало.
1: И что увидят, допустим, вот если кто-то захочет меня прослушать или установить, допустим, каким-то образом снифер на, мой, на моего провайдера?
0: Вашим провайдером в данном случае будем являться мы, то есть в случае захода там, на buy.fi.ru вас нас будет видит, виден провайдер на Раянову. Uh-huh. Соответственно, если вас захотят прослушать, как бы запрос придет к нам. Но тут мы прямо сейчас, в связи с тем, что, как сказать, мы выходим более-менее из тени в паблик, мы решили, решили придумать, точнее не придумать, а имплементировать систему канарейки. То есть на главной странице будет предупреждение о том, что у вас, о вашей учетной записи еще не было запросов. Знаете наверняка такую систему?
1: Нет, можно подробнее.
0: Вы заходите к нам в личный кабинет, и у вас отображается уведомление, что, что по вам еще не было запросов. Почему так? Потому что если по вам запрос, если мы вам об этом скажем, то нас посадят. Ну, uh-huh. точнее, владельцев компании посадить. Потому что мы не можем уведомить подозреваемого о том, что он является объектом уголовного <реклама> дела и так далее. Но убрать канарейку с главной страницы мы имеем полное право.
1: Убрать канарейку. Ничего себе. Джаббером мы пользовались еще с кардерских времен.
0: Верите в Microsoft? Верите То же самое, что верить Telegram LTC. Самое страшное для мессенджеров — это внесудебное сотрудничество. Ваши данные на самом деле уже наши, и кнопочки отказаться нету.
1: Кто технологичнее, Россия или США?
0: В 2023 году совершить звонок и остаться незамеченным очень-очень сложно.
1: Кто клиенты? Вот, ну понятно, раньше были те, допустим, много из них, да, кто промышлял там подменой номера всякими разводами, а сейчас кто?
0: Как у нас написано в на нашей информации на сайте, от бабушек до бизнесменов, то есть буквально у меня там мама пользуется. Нашей связью. Почему? Потому что в России, там, где она живет, очень плохо ловят э, сети, а наша симка регистрируется в любой из трех доступных сетей. И это mm-hmm. очень, очень выручает в отдаленной местности. Э, до, собственно, тех людей, которые готовы платить за собственную конфиденциальность. Также у нас есть э, услуга виртуального номера, который можно арендовать на период от месяца до нескольких лет. И это тоже очень популярная услуга для регистрации всяких мессенджеров на них. Телеграм тоже, WhatsApp, вайбер, чтобы не полиция реально на на всяких сервисах э, и так далее.
1: Ну, а если в целом выделить основные группы клиентов, ты просто сказал очень широко там, от бабушек до бизнесменов. Но есть же какие-то направления, например, сотрудники правоохранительных органов, а, к примеру, бизнесмены, хакеры вот как бы ты выделился. Слушай, слушай
0: а, а как ты предлагаешь узнать, не просматривая логи, не прослушивая? Мы же не знаем, мы же не смотрим. Собственно, поэтому нам и доверяют, потому что мы сразу пишем, что мы, нам, нас не интересует, чем вы занимаетесь, пока мы не получим абьюз-репорт на вас. Как только получим абьюз-репорт, мы закрываем ваш аккаунт. У нас написано в этом в публичной оферте.
1: И что значит этот данный абьюз-репорт? Это если человек там с вашего айпишника взломал банк, допустим, или а, засветился Это, еще... Ну, человек
0: с, наш, с нашей телефонии захотел там, задосить чей-то телефон, то есть телефонный флуг. Или человек э, позвонил с угрозами расправы. И, соответственно, нам приходит запрос от поставщиков, что был, было обращение в полицию, ваш клиент занимается там, угрозным вымогательством. Мы такой категорически не приветствуем. Мы закрываем ему аккаунт по нарушению лицензионного, ну, не, ли, не лицензионного соглашения, а публичной оферты. Есть некоторые упорные клиенты, которые считают зарегистрироваться и звонить заново, но как бы, что мы с этим можем сделать? Мы не можем это ограничить, не будем это ограничивать потому что это против наших принципов.
1: Хорошо, если портрет клиентов мы прям точно не можем вычислить. Средний чек в месячный, который вот э, Average клиент средний оставляет. Месячный чек.
0: 50 евро и будет. А. Многие у нас спрашивают, почему мы ставим такие огромные цены, когда там задарме или там, того же роста целиком и цены на связи очень низкие. А каждый раз, когда у нас пользователь э, звонит или каждый раз, когда пользователь у нас какую-то услугу покупает, мы рискуем своей лицензией. Поэтому у нас такая накрутка. Мы не раз сталкивались с тем, что у нас блокировали полностью исходящий канал или входящий канал, и тогда встает весь бизнес. А это потери...
1: Вот ты говоришь о звонках больше, но мне кажется, что люди больше сейчас, если и звонят, то через мессенджеры, да, то есть это уже такой идет интернет-трафик, именно не голосовой. Вот можешь по распределению рассказать вот э, сколько в среднем именно голосового трафика GSM и сколько там звонков через мессенджеры. То есть вы их не видите, понятно, что звонок через мессенджер, но вот именно по трафику можно понять. Если
0: так грубо, если так грубо, то это где-то процентов 10 звонков через GSM, процентов 70 это звонков через SIP, и процентов 20 это интернет. Сейчас так. Идем к тому, что Интернет сейчас э, увеличивается и увеличивается, да. 2023 год все пришли в мессенджеры, и мы, собственно, идем в ту же степь. Я думаю, всем интересен э, вопрос про мессенджеры, особенно про Телеграм, и то, как Павел Дуров позиционируется. То, как дурак позиционирует свой продукт.
1: А я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не Нараяна, хотя Нараяна немножко тоже. А все тот же Битпапа, наши друзья будут в Телеграме, где вы можете быстро анонимно купить, продать крипту, прямо между пользователями Телеграма, без всяких криптобирж. И если вы торгуете, там хорошие зазоры для продажи крипты. Все ссылки найдете в описании. Итак, мы дошли до мессенджеров. Давай пройдемся по основным мессенджерам, да, сейчас которые позиционируют себя как защищенные и просто обычные, поговорим, чем можно пользоваться или нет. Вот мы. А давай начнем с джабера. То есть, джабером мы пользовались еще с кардерских времен и в принципе продолжаем им пользоваться для каких-то там суперсекьюрных переговоров, ключами, естественно, там от ОТП или ОТР, я уже забыл, как оно там пишется шифрование. Я
0: так Что... предложил начать с конца и. Предложил бы сначала встать массовые продукты и около массовые, такие как Telegram, Signal и прочее.
1: Давай Viber.
0: WhatsApp принадлежит Facebook. Viber тоже американская компания. И в их EOLA, ну, End User Agreement, все написано, что все ваши данные они на самом деле не ваши, а немножко наши. И как бы используя наш сервис, вы соглашаетесь с этим Та-та-та. Соответственно, никто даже эти платформы как как какие-то безопасные не рассматривает. Дальше самый популярный в СНГ – Telegram. Моя позиция была сходу такая, что мессенджер не не может позиционироваться как безопасный, если он требует ваш номер телефона. Это началось, как только Дуров запустил Telegram, и сейчас дошло до того, что вы не можете зарегистрировать новый аккаунт, с компьютера, например, или с, не знаю, со старого клиента, или с альтернативного клиента. Вы можете только зарегистрироваться с официального клиента, у которого закрытый исходный код. Весь булшит про open source — это все маркетинговые уловки. Клиенты Телеграмма закрыты, и то, что они выпускают open source, это огрызки, которые хорошо, если соберутся. Скажите спасибо, если соберутся. Я активно разрабатывал транспорт из Java в Telegram потому что все мои контакты в близкие сидят там. И когда я зарепортил баг, что, ребята, у вас в библиотеке течет память, мне просто его закрыли с wantfix, типа, это не баг, это фича, просто перезапускайте ее. Я больше с этими ребятами как-то не контактировал. Собственно, тут можно смотреть уже на то, что Роскомнадзор сначала якобы заблокировал на полшишечки телегу, а потом... Как бы, как бы не заблокировал уже, как бы уже и там госканалы в телегу перекатились. Ну, тут сами, сами решайте, как бы, что, что и почему так происходит. По моей информации, нельзя пользоваться Телеграмом, если только не используете защищенные чаты. А теперь вопрос на засыпку нашим зрителям. Почему в десктопном клиенте Телеграма на Windows и Linux до сих пор нет секретных чатов?
1: Не бака фича, да? Временная недоработка.
0: Еще вопрос на засыпку номер два. Как вы думаете, кто имеет доступ к просмотру ваших чатов, в том числе закрытых? Правильным ответом будет некая анонимная команда модераторов. Как он такое?
1: Они же не решают никаких вопросов. Им порой пишешь, там, ну, срочно нужна помощь, еще что-то. То есть от них, ну, бывало, что по два года у меня висит очень важный вопрос, который касается... там скактон- не, сейчас
0: вопрос, вопрос не про поддержку. Вопрос про то, что они э, ходят по рандомным чатам и ищут там, не знаю, оружие, наркотики, порнографию, терроризм и выборочно банят. И нет, Например, недавно... У меня единственная телега, которая вот с самого начала, и, наверное, лет... 7, что ли, она зарегистрирована на мой номер телефона, который чуть ли не на мой паспорт оформлен. Меня просто забанили и вычислили все мои чаты, без предупреждения. Это почему? Без объяснения причина. Я им пишу в саппорт, мне просто не отвечают. Вся моя история, все мои файлы, все просто ушло никуда. Хорошо, что я последние как бы, пару лет ей не пользовался, я перешел полностью на Жабер, и дальше расскажу,
1: почему. Ты сказал, что с защищенными чатами, то есть речь идет именно о секретных чатах, которые создаются там на, один, на конкретном устройстве. Вот Если у меня, допустим, Telegram залогинен сейчас и в комп, и на телефоне, да, я секретный чат создаю на телефоне, его на компе не будет, он будет только на одном устройстве, на котором я создал. И вот раньше, когда мы снимали что-то о компьютерной безопасности и телефонной, как бы спецы, в принципе, многие сходили, что там идет шифрование именно между мной и тобой, да, между мной и абонентом.
0: Шифрование, и... шифрование, шифрование идет, и... да, все так, все так. Вопрос в том, что, во-первых, мы не знаем подробности этого шифрования, точнее, знаем, но не до конца, потому что код приоткрыт, так скажем, то, что происходит на сервере, мы не знаем, а инициализация как бы секретного чата, она происходит именно на сервере. В этом вся беда, то есть, да, это как бы шифров... чат-то шифрованный, но это как, я не знаю, шифровать свой диск, при этом э, ключ шифрования хранить на сервере Microsoftа. Верите Microsoft? То же самое, что верите telegram ЛТЦ.
1: То, что Дуров сотрудничает там, в области терроризма, экстремизма и так далее, я знал еще до ситуации всяких в России, потому что общаюсь там с одним американским ну, профессором именно по киберкрайму и, и так далее. И он ненавидит там ну, по каким-то личным причинам террористов. И это еще... А было в восемнадцатом году, я с ним общался перед чемпионатом по футболу, и он говорит, что Дуров очень плодотворно идет на сотрудничество, именно что касается террористических групп, чатов, и они там за восемнадцатый год, вот он мне говорил, ну, с 2018 по 2018, за календарный год, порядка тысячи всяких экстремистских групп чатов, ну, всемирных таких, Аль-Каида и прочее. Дуров, ну, как бы по их просьбе они находят, и он выпилил. То есть они... Ну, это касается сотрудничества именно с какими-то международными группами исследователей, там, борцов с с терроризмом, экстремизмом и так далее. Но, по идее, ничто не мешает Дурову точно так же идти навстречу и российским правоохранителям. Вопрос просто... может Ну,
0: Да, например, для российских правоохранителей вполне себе ВСУ, точнее, отдельное подразделение ВСУ является экстремистскими организациями. Тут сами думаете, вы должны пользоваться этим или нет. По моей информации, дело даже не в том, что сотрудничает. А самое страшное для мессенджеров – это внесудебное сотрудничество, как и для операторов телефонии. То есть, если приходит запрос, и на этот запрос нужно ответить, это одно – это бюрократия, это задержки, это можно как-то ч- через пень-колоду разобраться с этим, если хочется спасти жизнь клиенту. А если это вне судебное, как бы, что нам сказали, когда мы только начинали работу, что нам сказали ФСБ? У вас должно быть IP для, для того, чтобы мы по номеру там телефона могли пробивать IP-адрес сразу вашего абонента в реальном времени. Я очень сильно удивлюсь, если в Телеграме такого не нету, что некоторые сотрудники правоохранительных органов не имеют доступа в режиме реального времени к вашим чатам. Короче... Я не могу это утверждать, это чисто мое личное мнение.
1: Ладно, Telegram помечаем как сомнительный, да? Есть сомнения. Что тогда у нас остается? У нас остается сигнал, какой-нибудь элемент, джабер, что еще?
0: У нас остается сигнал, у нас остается элемент, это бывший матрикс, и у нас остается джабер. Сигнал управляется одной коммерческой компанией, у них полузакрытые тоже исходники сервера, точнее как, исходники сервера открыты, но вы не можете подключиться к клиентам к стороннему серверу. То есть это нужно прописывать сторонний сервер в, сам, в самом коде приложения, это нужно перекомпилировать его. Мы пробовали это все запустить у себя, и ну, не взлетело, так скажем. Того У нас остается э, два... Я скину позже мем про Джабер и Матрикс. Uh-huh. Один старый дед, который нифига не может, а другой молодой распиздяй, который еще нифига не может. Собственно, uh-huh. мы пробовали э, перевести нашу внутреннюю команду на Матрикс. Она тормозила, она падала. На, чуть, на, на 20 человек уже там, начинались какие-то гричи, лаги, баги. Сообщения то не доходили, то доходили по два раза. Жабер, да, мы действительно пользуемся им с какого-то бородатого года, и за это время он похорошел, он похорошел настолько, что там появились не только, не только синхронизация сообщений между устройствами, а представьте себе синхронизация шифрованных сообщений между устройствами. То есть, как секретные чаты в Телеграме, только синхронизируются между компом и телефоном. А вот если вы добавите новое устройство, то то вы не сможете прочитать ваши прошлые сообщения, потому что нужно доверить это новое устройство. Это называется Perfect Forward Security. То есть между всеми доверенными устройствами чат будет шифрован. Как только э, добавляется в цепочку новое устройство, это устройство э, не может прочитать старый чат. Как только устройство удаляется из доверенной цепочки, оно не видит больше новых сообщений. Это тоже куча технических терминов, и кому будет интересно, скину ссылочку, почитайте.
1: Хорошо, мы прикрепим. Но при всем этом они, конечно... Техническим удобством, да, таким, например, как Telegram, ну, похвастаться просто не могут. Потому что Telegram на самом деле он очень много дал возможностей там для заработка, того же, там для поднятия своих медиа, то есть, это каналы, к ним, чаты, группы, всякие, потом боты, вот на типа посмотрим на глаз Бога, и у меня около трех-четырех ботов есть в Телеграме разной степени готовности и раскрученности. То есть, ну, здесь, конечно, очень классно. Получается, что мы должны делать выбор для себя, да, то есть либо мы за удобство и какие-то доходы и так далее, либо мы за секьюрность, безопасность, и тогда мы должны использовать такие не не столь продвинутые технические решения, как тот же Джаббер. Ну,
0: смотрите, точнее, Телеграм превратился из мессенджера в социальную сеть. Там появились, не знаю, лайки, дизлайки, монетизация, реклама и прочее. Мы все-таки сейчас говорим про классический такой мессенджер. И да, в случае с джаббером выбор делать не приходится, точнее не придется, потому что у нас сейчас грандиозный такой проект. Мы хотим допилить все джаббер-клиенты, все платформы до состояния user-friendly. То есть чтобы для конечного пользователя опыт не отличался от того же Telegram ну, или, там, не знаю, whatsapp и что самое удивительное, из uh, Jabber, из вот этого нашего продукта, можно будет писать uh, в такие небезопасные сети, если у вас там остались контакты. То есть можно будет написать запросто WhatsApp или Viber или Telegram из Jabber. Да, это не так безопасно, как Джаббер uh, с Encryption, но как бы, возможность такая и есть. То есть, uh, знаете, мем про... У нас есть 15 конкурирующих технологий, давайте создадим еще одну, 16 Мы решили не создавать еще одну технологию, мы решили взять то, что есть, и активно допиливать. Мы контрибьютируем в open-source проекты, то есть это клиенты это джабер-серверы. Мы сами активно допиливаем а, нужные нам фичи. А, вот мы недавно совершили звонок из джабера в Telegram, например. Вполне себе звонит. Если как бы у вас есть опция с контактами, которые используют безопасный мессенджер, общаться безопасно, а с теми, кто еще не перешел, общаться по старинке не не очень безопасно, при этом у вас будет, скажем, необходимости регистрироваться по номеру телефона, скажем, или нет необходимости ставить странный проприетарный клиент Телеграма, который жрет батарейку, то возможно некоторые пользователи выберут Джаббер, особенно те, которые с ним были знакомы нулевых годах.
1: Но с ним еще проблема есть. Вот для Мака, например, очень неудачные клиенты. Вот у меня Адюм какой-то там постоянно что-то барахлит. Он не показывает, кто в сети, кто не в сети. Ну, короче, клиентов нормальных нет. Вот это одна из основных проблем. мы
0: решаем эту проблему. Решаем, решаем. Команда у нас маленькая, к сожалению. Поэтому решаем долго. И Mac не основная платформа, но все будет, все будет.
1: А скажи еще: в Джабере же основная такая, наверное, проблема, точка уязвимости сервер, да, через который ты пропускаешь соединение. И я вот как-то снимал одно видео с Мариарте, по-моему, и там всплывало, что Джабер сервер кого-то из админов гидры, по-моему, он был там под контролем, чуть ли не ФСБ, что-то такое. Вот про сервера Джабера хотелось бы услышать.
0: Про сервера Джабера, и как и про сервера Сипа, у нас тоже готовится решение. Uh, решение заключается в том, что польз... конечному пользователю будет uh, предоставлен Shell-скрипт, и любой пользователь, uh, который ну, хоть, хоть чуть-чуть умеет uh, Linux Shell, то есть скопипастить команду, скажем, в терминал ставить одну команду, он сможет поднять у себя, uh, купить домен на поднять у себя под кровать и собственный driver-сервер. Где будут храниться все его нешифрованные переписки. И его можно будет установить впло- вплоть до Raspberry Pi, например, который стоит там 70 долларов. И мы это решение тоже будем продавать. То бишь, можно так назвать конструктор телеграммов или метод телеграмм.
1: Но это, я так понимаю, еще отдаленная перспектива. Нет, труфу
0: в Concept уже есть, почему отдаленная. Осталось только прикрутить красивую мордочку, и все, можно продавать. Можно даже готовые коробочки продавать. Осталось только научить пользователей, как купать домены и как их прикреплять. Либо сами начать продавать домены, не знаю. В этом Потому я что JavaScript я... сервер это в основном домен. сам демон-то поднять не проблема.
1: Я пользуюсь одним... одним сервисом сокращения ссылок, short.io. Ну, сокращенно его short его называю, да. Очень крутой сервис, там бесплатно много дают чего. Я прикручиваю к ним как свой какой-то готовый домен. Также я могу прямо и у них брать. И вот если у них брать, то это еще один из методов монетизации. Они ревку туда вставляют и загоняют на какой-нибудь name чип образно. То есть из каждого домена, они наверное, процентов 30 денег им идет. Поэтому если домены предлагать на своей платформе выкупать, то ну, это, мне кажется, доп-зарба, такие, это дополнительное удобство для клиента. Но я еще хочу сказать, что у вас на сайте вот я как без технических там скиллов но ну, мне не интересно копаться там в этих всех настройках там серверах и прочим достаточно сложно разобраться
0: мы пару дней назад буквально обновили layout не знаю как сказать по-русски сайта и сейчас он достаточно стал удобнее там есть все ссылочки скомпонованные в топ-меню, в верхнем меню. Оттуда можно перейти к своим девайсам, к своим сим-картам, к своим номерам для входящих вызовов и ко всему, к чему как бы нужно приходить к типичному клиенту. И мы получили отзывы от всех практически. Мы ни одного негативного отзыва не получили. Так что рекомендую перезайти и обновить свой лидер experience, так скажем.
1: Ну, по поводу мессенджеров там все понятно. То есть или удобство, или неудобство, но безопасность. А что можно сказать насчет смартфонов вообще в целом? То есть насколько они безопасны? Или нам нужны обязательно какие-то кнопочные звонилки?
0: Кнопочные звонилки точно так же могут прослушиваться на операторском уровне, во-первых. Но действительно, миф возник не на пустом месте. В кнопочных звонилках нет кучи трекеров. Хотя на самом деле в современных уже есть. Все на кнопочках столько же трекеров, и они столько же ä, отправляют телеметрии ä, у вас. Когда я купил свой, свой последний Android-телефон, ä, я решил почитать, как они вообще описали свое пользовательское соглашение, и пришел ужас. Ваши данные не ваши, мы все это сольем, ваши данные на самом деле уже наши, и кнопочки отказаться нету. А в Apple iOS там вообще ну, вообще интересно. Этот девайс, на самом деле, вам не принадлежит. Вы его в аренду берете за полторы тысячи долларов у Apple. Что касается смартфонов, я пользуюсь рутованным Android и только опенсорсными приложениями из F-Droid.
1: Кому вообще сегодня можно доверить свою историю звонков и переписку?
0: Свою историю звонков и переписку можно сегодня доверить никому. Именно поэтому у нас кнопочка... Очистить логи, которая делает не как обычно, скрыть логи, а она делает именно физическое уничтожение логов из базы данных. Поэтому свои, если что-то есть в интернете, это могут узнать. Неважно каким образом, официальным запросом или маски-шоу в дата-центре. Так что если вы хотите сделать именно то, о чем не нужно никому знать, вам нужно максимально безопасный канал связи, и после этого уничтожить то, с чем вы пользовались. Удалить логи, уничтожить устройство и идти дальше по жизни.
1: Ну а что нужно для совершения анонимного звонка?
0: Для совершения анонимного звонка, во-первых, нужно устройство, с которого вы еще не выходили в интернет, потому что под трейсу вас могут вычислить за несколько секунд, пару кликов, любая спецслужба, даже российская, с с их техническим оснащением. Поэтому вам нужно чистое устройство, вам нужна чистая сим-карта, причем в данном контексте, неважно, наша или из перехода. Главное, чтобы вы не, как бы, не показывали никому то что, то, что позволит вас идентифицировать при покупке. Вам нужно какое-то укромное место, чтобы не было камер. И, собственно, совершить звонок через любую телефонию, которая предлагает пополнение криптоид. Что, что есть у нас, как бы в том числе наши реселлеры и конкуренты есть. Через любого оператора, который предоставляет такую возможность, звоните, избавляйтесь от устройства, и все. В противном случае вас могут вычислить. Особенно радуют люди, которые спрашивают, вот я я пользовался телефоном, у меня стояла там сим-карта, она на мой паспорт. А если я вставлю вашу, меня не смогут же прослушать? Очень веселят такие вопросы, потому что у операторов, естественно, все логи сохраняются. И все сим-карты, которые рядом находятся, которые были в вашем телефоне, которые рядом с вашим девайсом, девайсом, все это сохраняется, связывается большой-большой пучок большой больших данных, которые потом анализирует софт. И это очень грустно, потому что... В 2023 году совершить звонок и остаться незамеченным очень-очень сложно.
1: Раньше просто у многих было там по два, по три телефона, у меня в том числе в начале 2000-х. А потом я понял, что ну, достаточно просто связать, что у человека два-три номера, потому что они действительно накидывают такую сетку, да, автоматом собирается, как бы, кто еще постоянно в одно и то же время находится рядом вот, и они смотрят, что рядом постоянно там ну такой-то, такой-то и такой-то номер. Это что за номер? А, ну это его жены, окей. А это что за два номера постоянно находится в тех же местах, где его основной, за которым мы ведем слежку. А ну так это еще два его номера. И в принципе это вот бессмысленно два-три номера иметь.
0: Да, но при этом была история, что у подруги вспиздили iPhone, поставили туда чужую симку, он трекался в Apple, пока там. Как-то умельцы какие-то не сбросили это. Менты такие, а мы ничего сделать не можем, мы не можем пробить, что, что за симка там стоит. Когда надо, могут. Когда хотят, точнее, могут. Когда не хотят, не могут.
1: Можно ли начать свою цифровую жизнь с чистого листа? Вот сейчас телефоны следят, глаз бога следит, сами отдаем соцсетям и так далее. Закон Яровой следит.
0: Мой ответ, да, можно, но для этого необходимо отказаться от всех своих контактов, готов, кто готов на это пойти один шальной контакт и, не знаю, в маме через там полгода, что вы живы, все, вся ваша новая цифровая жизнь на смартфон. Ваш новый цифровой чистый профайл, даже если вы нигде не запалились, с мигом связывают с вашей личностью. И все, что вы делали под этим цифровым профайлом, автоматически идет в вашу, так сказать, папочку на нужных серверах. Так что да, возможно, но придется действительно уходить в никуда, и в Японии даже это популярная такая тема. Есть э, даже конторы, которые помогают людям уйти от их э, семьи и работы, <laughs> потому что японцев настолько все это задолбывает, что, они... да, 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 что они думают или, или пойти повеситься, или пойти в незнакомый город, и, не знаю, на остатки сбережений попробовать там выжить.
1: Самая анонимная крипта на сегодняшний день? Монера
0: потому что ты не можешь просмотреть, куда ты... допустим, ты отправил деньги. Как... Если в биткоине у тебя есть хэш-транзакции, и ты там видишь в блокчейне, кому то отправил деньги, то в Monero ты не видишь, кому ты отправил деньги. Это видит только получатель и отправитель. Блок... Сторонний наблюдатель в блокчейне не видит. Это очень хитрая математика. Это очень хитрые алгоритмы, но как бы... Monнеro считается на сегодня самой защищенной и самой конфиденциальной из всех конфиденциальных монет. А так, есть еще Dash, бывший даркоин, если кто помнит. Есть всякие дополнения безопасности в лайткоине уже. Но, как бы, хозяюшкин заметку. Человек, который разрабатывал Манера, он оказался информатором в БР.
1: И здесь, и здесь опасно. Но если можно сказать в одной строке да, то просто блокчейн Манера он закрыт, не публичный.
0: Блокчейн, блокчейн Манера публичный, просто криптографическая подпись там устроена так, что Нужно знать три ключа. Публичный ключ отправителя, публичный ключ получателя, а также хэш-транзакции. Просто скажу, что транзакции видит только получатель и отправитель.
1: Давай еще раз подытожим, какие услуги предоставляет в итоге Нараяна. Подмена номера все умерла, что, что в сухом остатке?
0: Нет, подмена, подме, подмена номера не умерла. Подмена номера умерла в пределах, скажем, с России на Россию, так что звонки с иностранных номеров, да, пожалуйста, звонки там с номера там, 10 шестерок, да, пожалуйста, если оператор пропустит, а звонки не в России, звонки там по другим странам, да, пожалуйста. Также мы сейчас предоставляем сим-карты, сим-карты это тоже непрерывно связаны с нашей сетью, все звонки проходят через нас. С сим-карты тоже можно звонить, в том числе с подменой номера. На сим-карты можно принимать смс для подтверждения с купленным вами виртуальных номеров. Также как киллер фича на симке может быть хоть сто номеров, и при смене симки или при ее утере, или если вы ее вместе с девайсом выкинули в реку, то покупаете у нас еще одну симку, и все номера остаются с вами а сим-карта уже физически другая для оператора. А, собственно, есть на сим-картах интернет, и с прошлого месяца мы понизили цены на некоторых направлениях до 40 раз. Например, в России мегабайт стоил 20 центов, сейчас в России мегабайт стоит э, чуть дороже 2 центов, в Европе мегабайт стоил что-то около там, 40 центов, сейчас он стоит что-то дороже 3 центов. Так что вполне конкурентоспособные цены, точнее вполне конкурентные цены, при этом мы остаемся все той же нарояной, которая может Тор и может принимать манеры, ваши
1: манеры. Я пользуюсь иногда, у меня были ребята как-то платили за рекламу eSIM. И я вот запомнил, и я с тех пор пользуюсь. eSIM+, что то приложение. По сути, вот спектр услуг у них такой же, как у тебя, да? Но если в двух словах, да. главные отличия.
0: Главные отличия от eSIM+, можно звонить. И ребята, скорее всего, просто реселят какой-то сервис. Типа, блин, мы много знаем сервисов. Они построены на базе МВНО Водофона. Там нет никакой кастомизации. У нас же симки, они встроены в нашу сеть. То есть можно с них позвонить, звонок уйдет в нашу сеть. Можно с них выйти в интернет, звонок сессия уйдет в нашу сеть. Также тарификация у нас по килобайтам, а не по пакетам. У ребят обычно они, ну, они продают пакет гигабайт на месяц или на 15 дней. А мы, мы продаем по килобайтну, и цены выходят такие же или даже дешевле. Вот, вот и все, отличие.
1: Ну вот я брал там именно, я брал там сто, сколько-то гигабайт на столько-то дней, там, допустим, 10 гиг там или 1 гиг там на 15 дней.
0: Это же расчет на то, что ты за 10 дней все эти там 10 гиг не истратишь, Расчет на то, что ты там потратишь половину и забудешь. А мы били по килобайтну. То есть, если у тебя сессия на 10 килобайт, мы с тебя спишем, как за 10 килобайт.
1: Блиц. джабер или секретчаты в телеге?
0: Джаббер и только с шифрованием.
1: iOS или Android?
0: Android только рутованный.
1: смс или звонок?
0: Звонок в джабере шифрованный.
1: А ты видел в своей жизни эти архивы смс когда полиция достает их? Нет. Ну вот, любая твоя переписка, она в архивах хранится. Я даже не знаю по закону сейчас сколько. Удобство или безопасность?
0: Безопасность, конечно.
1: Красота или функциональность?
0: Функциональность, но красота тоже важна.
1: Короче, красоты вашему сервису не помешает, скажу откровенно. Кто технологичнее, Россия или США?
0: Внезапно технологичнее во многих сферах России. Особенно это видно онлайн банкинге.
1: Ну, по онлайн-банкингу, да, я не спорю. Она, наверное, впереди всего мира, если честно. А по остальным технологиям?
0: Знаете, по онлайн-банкингу, по, там, я не знаю, интернет-провайдерам, опять же. Россия, конечно, впереди планеты всей. А по всяким технологическим штукам, типа там, автоматизация дорожной системы, автоматизация там поездов, вот тут Европа намного технологичнее. То есть в таких более фундаментальных штуках Европа сильно технологичнее России. То, что есть у России, осталось от совка. И новое пилить они не хотят или не могут, я не знаю.
1: Жить спокойно или жить красиво?
0: Жить красиво. Ну, аккуратно.
1: Вот, ребята, выпуск такой про Нараяну, да, телефонию, сто лет уже известную. Сколько С какого года вы существуете? С 13-го?
0: Мы существуем с 13-го года. Мы открывались в тестовом режиме под другим именем. А, точнее с 2012 года, а вот с 2013 года мы уже зарегистрировали домен на раяна.am. 9, да, 9 ноября будет ровно 10 лет с момента регистрации домена на Так что приходите на вечеринку.
1: Приходите на вечеринку и пишите вопросы. Мы что-то обсудили, что-то немножко сумбурно, а многие, конечно, и не задали, да. Поэтому пишите под видосами свои вопросы касательно.
0: Пишите комменты, да, я буду лично смотреть и отвечать на ваши вопросы, если будут интересные, особенно. Вот, Также это... пишите в наши контакты, они указаны на сайте, и будьте осторожны. От наплыва пользователей мы введем временную меру на ограничение количества регистраций. Так что, если не удалось зарегистрироваться сегодня, попробуйте завтра.
1: Короче, в общем, пишите комментарии, вопросы. Да, на интересные вопросы, необычные, связанные с безопасностью. В сети интернет, защита данных смартфонов и так далее. На Раяна, в принципе, сами будут отвечать. Вот Подписка на канал, лайки, дизлайки. Все, как всегда, спасибо, обнимаю, пока. Расскажу тебе тысячу схем умножить на два и лот профит.
0: Я давно был ездил Лу- на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про только твой мой жизненный опыт. Ring, race, shape, Расскажу тебе тысячу схем умножить на два и лот профит. Я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про только твой мой жизненный опыт. Люди, бро.